0: Segunda emisión, Manuel López
1: San Martín, en Noticias. La figura central en todo esto es Genaro García Luna. García Luna, quien es imposible desligar de Felipe Calderón, del expresidente Calderón. ¿Por qué? Porque un secretario de Seguridad tiene un solo superior jerárquico, el presidente de la República. Le agradezco estos minutos al presidente de Morena, Mario Delgado. Mario, ¿cómo estás? Qué gusto, muy buenas tardes. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias eh, Mario. Ahora antes de hablar de la reforma y de este plan B, y de lo que vendrá en el Estado de México y en Coahuila, porque hay un montón de temas que tocar contigo, escuchábamos lo que planteabas eh, la misma tarde-noche en que fue encontrado culpable Genaro García Luna, de los cinco cargos que lo tenían sentado en el banquillo de los acusados, tú decías, vamos a promover, Vamos a proponer que se le retire el registro al PAN, al Partido Acción Nacional. ¿Por qué? ¿Por qué, Mario?
2: Pues porque eh, hasta el momento, Manuel, no sé si tú estás enterado, no hay ningún deslinde del Partido Acción Nacional de Genaro Vichelú. Uh -huh. No hay tampoco un deslinde del presidente Calderón en su eh, comunicado. Y pues eran figuras eh, centrales de este partido. Entonces. Si no hay deslinde si no hay ningún tipo de, de crítica, eh, pues quiere decir que ellos, pues es su forma de, de ejercer el poder. Entonces, pues prácticamente están aceptando que son un grupo criminal, no un grupo, una organización política. Y una organización criminal no puede eh, participar en democracia. Eh, por eso estamos pidiendo que le retire el registro Acción eh, Nacional, porque no queremos que se repitan estas historias. Nunca más gobiernos encabezados por criminales, por delincuentes o por asesinos, porque le costó bastante a México, Manuel. Uh -huh. o sea, no es una persona nada más que utilizó su cargo para hacerse rico a costa de combatir eh, al narcotráfico utilizando las instituciones del Estado. El daño fue grav gravísimo para México, desataron esta ola de violencia y sangre que sigue hasta la fecha y que han dotado a miles de familias mexicanas. El daño que le hicieron a México es incalculable. ¿A cambio de qué? ¿O por qué lo hicieron? Pues para llevarse millones de dólares del narcotráfico. Entonces un grupo criminal pues no puede quedar así, impune, como si nada, y queriendo conquistar espacios de poder, engañando eh, a la gente. Ahora... Con esta supuesta concentración en el Zócalo para defender la democracia, ¿qué están defendiendo? Pues este tipo de gobiernos
1: corruptos, eh, criminales.
2: Pues no, 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 debe repetirse estas historias nunca más eh, para México.
1: Más que más que partido político decías es una organización, es una organización eh, criminal, criminal eh, encabezada eh. por
2: criminales. Uh -huh. No hay ningún panista que sea ¿no? Manuel, llevamos ya tres días uh -huh. y pues nadie. <risa>
1: <risa> o sea, bueno, al contrario, que lo que hemos visto en la carta de Felipe Calderón esa noche, después de Se defiende, siete horas del bien del de lo que hizo, sí.
2: no hay una crítica a García Luna, este, nada, lo cual es sospechosísimo. Mm. Creo que es una carta, carta que lo autoincrimina.
1: Creo que abona el contexto, déjame recuperar un minuto una charla que tuvimos con Felipe Calderón el 22 de mayo del 2020. Le preguntábamos eh, cómo... Eligió, eligió a Genaro García Luna como secretario de Seguridad. ¿Cómo y por qué eligió a esa persona? Él nos explicaba esto. ¿Cómo es que delinea el Gabinete de Seguridad particularmente?
0: En general, eh, lo que hago es tomar los criterios que recibo, desde luego, el gobierno saliente, explorar perfiles, buscar gente que pueda eh, desempeñar la tarea, el CICEN me pasaba antecedentes de todos los candidatos, no solo el gabinete de seguridad, sino de todos los candidatos a cualquier puesto de gabinete. Se filan una serie de personalidades. Yo entrevisto, por ejemplo, a varios generales de división, entrevisto a varios a, a almirantes de la Marina, posibles candidatos, entrevisto a varios candidatos eh, tanto en la Procuraduría General de la República como en la Secretaría de Seguridad Pública y así se va configurando pues, una serie de posibles responsables de cada una de las áreas que sus perfiles eh, eh, y finalmente, incluso en consulta con algunos organismos de la sociedad civil eh, yo recuerdo que incluso la propia Mariana Morera alguna vez dijo que una buena combinación, por ejemplo para el gabinete, pudiera pues, ser la de Medina Mori y Garcelona, que entonces tenían de hecho, una gran coordinación, eran miembros del gabinete saliente, uno era secretario de Seguridad, el otro era director de la AFI. Eh, ellos mismos presentaban una propuesta bastante razonable para reconstruir o para modernizar más bien el, la, las eh, entidades o agencias de seguridad y justicia en México. Y finalmente se fue perfilando la manera en que así nombré al gabinete
1: el CISEN, decía Felipe Calderón Mario Mario Delgado, el CISEN me pasó antes antes de todos, me recomendaron a Medina Mora y a Genaro García Luna, que tenían ya gran coordinación Sí, bueno este venía operando
2: desde el sexenio de, de, de Fox, García Luna pero, a ver este, el, el, el jurado en Estados Unidos evaluó pues muchos testimonios, algunos los conocimos, otros no pero lo que revela es una operación recurrente. cuando No estamos hablando de un hecho aislado, de que alguna vez eh, García Luna recibió dinero a cambio de eh, proteger a un narcotraficante, sino que era pues una política permanente de él, la protección de ciertos grupos criminales a cambio de dinero. Entonces, lo que parece increíble pues es que Calderón no se haya dado cuenta. A lo mejor, esto de que cómo lo escogió, pues eso no lo disculpa. El problema es no lo que... Eh, sabía o no a la hora de contratarlo, sino lo que supo durante seis años de su gestión. Que, que de verdad, Manuel, o sea, se necesita mucha ingenuidad para pensar que, que no estaba enterado eh, el presidente uh -huh. eh, Calero, ¿no? Como su jefe directo y cuando era una actitud eh, permanente. Y lo grave también es que involucraron instituciones del Estado, instituciones tan respetables como el ejército mexicano, pues para proteger a una banda o se convirtieron en una banda más de narcotraficantes, ese fue el gobierno de
1: Calderón. Pues parece que ya te escucharon Mario, te estaban escuchando porque va saliendo justo ahora, después de tres días va saliendo eh, un posicionamiento, a ver están firmando en conjunto la dirigencia del PAN, los coordinadores parlamentarios, el presidente de la mesa directiva en San Lázaro, el diputado panista Santiago Krill dicen que García Luna sí fue un funcionario de gobierno de primer nivel y que si se corrompió debe pagar por sus actos, dice el pan que García Luna no es militante de este de este partido, pues ya hay un, un primer pronunciamiento, un primer posicionamiento sobre Genaro García Luna, tardío,
2: tardío, tardío, pero bueno yo creo que para, para su marcha yo creo lo están haciendo.
1: Bueno. Oye, a ver, sobre el tema de la reforma electoral, este plan B del presidente López Obrador, que se vota ayer en el Senado, y, cruza ya esa... Y perdón ahí, Manuel, sí.
2: si, si no hay una exigencia tampoco de acción nacional uh -huh. sobre Calderón, pues siguen siendo cómplices. Uh -huh. Uh
1: -huh. Es decir, esto no se agota con Genaro García Luna. Pues por supuesto que no.
2: Si fueran una institución de verdad que quisieran este, que hubiera justicia o que no se repitieran estos capítulos en la historia del país, pues eh, se irían a, a fondo, pero pues no, parece que no. Por eso pido que no tengan llamadas aquí. Uh -huh. Si quieren ser una organización criminal, pues que lo hagan abiertamente y que no se disfracen de partido político.
1: Tendrían que pedir y tendrían que junto con otros eh, perseguir el que se investigue, el que se indague a Calderón y a Vicente Fox, también. Pues Vicente Fox es el que ahí se empieza a formar,
2: Luna uh -huh. uh -huh. y, y otras cosas, otros, eh, acuérdate, ¿a quién se le escapó uh, el Chapo Guzmán?
1: Sí, escapó en el, el sexenio de, de Fox. el inicio del sexenio de Fox. Uh -huh. que
2: nunca lo atrapan en el sexenio de Fox, nunca lo atrapan en el sexenio de Calderón. Pues ahora sabemos por qué no.
1: Pues sí, pues sí. Hay muchas, muchas dudas, muchas sospechas y. Todavía una alternativa quizá para Genaro García Luna para buscar una reducción en su sentencia hasta que se va a dictar en 27 de junio a las 11 de la mañana, si decide o no hablar en contra de sus ex jefes, porque como Secretario de Seguridad únicamente hay un superior jerárquico que es el presidente de la República, el presidente entonces era Felipe Felipe Calderón. Ahora viene la marcha, la marcha del 26 de febrero. Mario, estoy platicando con Mario Delgado, presidente de Morena, y en el marco de esto, ayer se vota el plan B y se aprueba el plan B de reforma electoral en el en el Senado. Esto le da elementos, le da herramientas a la oposición, le da herramientas y elementos al presidente, al consejero presidente Línea Lorenzo Córdoba, que advierte un riesgo con esta reforma. ¿Cómo estás viendo el, el ambiente y el contexto para esta movilización, la del domingo?
2: No, yo creo que van a aprovechar los conservadores para darle ya una, un giro a su concentración y pues en lugar de ya referirse al INE, pues yo les he sugerido que su lema ahora de la marcha sea Felipe no se toca. Porque pues con eso ya eh, encarnan lo que están protegiendo, el régimen de corrupción, el régimen de privilegios, el narcoestado, este, que es en realidad lo que... No se nos olvide que uno de los mayores delincuentes electorales en la historia de este país es el de Calderón. Todo esto inició por robarse la elección del 2006, Manuel, y por tratar de buscar una legitimidad que no obtuvo en las urnas, se pone la chaqueta militar, declara la supuesta guerra contra el narcotráfico, pero en realidad pues, se convirtió en una banda ellos mismos de narcotraficantes. Entonces, eso es lo que definen, eso, son los, eso es el régimen de privilegios, eso es lo que no quieren que se toque quienes acudirán el domingo al,
1: al Más que una marcha, entonces, entonces dices, en defensa de línea es una marcha
2: que defiende es, que a Felipe. Ya sería Caldeón. Felipe, no se
1: toca. ¿no? Sí. Aunque Calderón difícilmente vendrá a la, a la marcha, está en España. Pues es, hasta donde convocante,
2: es un uh -huh. gran convocante, uh -huh. ojalá no los deje plantados. Es uno de los uh -huh. líderes de, de este movimiento. no uh -huh. Ahí leímos su artículo el domingo donde reforma, convoca sí. a todas las fuerzas conservadoras a unirse. Uh -huh. pues él sería el gran factor de uno,
1: ¿no? bueno, ustedes como partido promoverían una investigación, porque hasta donde entiendo no hay una carpeta de investigación contra Felipe Calderón ni contra Vicente Fox, e incluso no hay contra Genaro García Luna en lo que toca a su relación con el crimen organizado, ¿ustedes promoverían que la hubiera, que se investigara, Mario?
2: Pues yo hice un exhorto y revisé el antecedente de la fiscalía. hay dos Averiguaciones en contra de García Luna, una por el Rápido y Furioso, otra por el tema de las cárceles rentadas, pero no hay nada que por lo que fue juzgado en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces Lo que a mí parece increíble es que se le juzgue en Estados Unidos por delitos que cometió en México y aquí permanezca uh -huh. creo que Creo que debe haber más acciones por parte eh, de la Fiscalía.
1: Pues ojalá, ojalá. Ya reapareció, por cierto, hoy después de varios meses de no verlo en público, reapareció el fiscal Gertz Manero, queda también esa pelota en su cancha. Y ahora que decías, se fuga Gar eh, el Chapo Guzmán en tiempos de Fox, cuando García Luna era titular del AFI. Bueno, el entonces secretario de seguridad era precisamente Alejandro Gertz Manero. Vamos a ver si camina la justicia acá y vamos a ver hasta dónde toca y a quiénes, si es a García Luna y también algún expresidente o algunos expresidentes. Eh, Mario, por último, eh, pues ya cada vez más cerca los procesos electorales en el Estado de México y en, y en Coahuila estamos en una etapa ahí medio extraña de intercampaña, ni precampaña, ni campaña. ¿Cómo, ¿Cómo están perfilándose las cosas en, en ambas entidades? Por diversas razones, el Estado de México, por el tamaño, por la magnitud, por la dimensión de esa elección, eh, centra las miradas, eh, centra la atención. ¿Cómo se perfilan, Mario, en estos, en estos dos estados para las elecciones de gobernador?
2: Pues estamos trabajando, Manuel, ¿eh? vamos bien, tenemos una ventaja eh, importante en el Estado de México, en promedio 20 puntos, en prácticamente todas las encuestas. No nos confiamos, estamos trabajando, sabemos que vamos a enfrentar a uno de los grupos que eh, eh, pues mayor experiencia tiene sí. en fraudes electorales, lo mismo que en Coahuila. Eh, estamos trabajando, organizando a la gente, a la fuerza de Morena, el pueblo eh, organizado. Ahora, eh, yo denuncié, Manuel, estamos en esta época de intercampaña, uh -huh. no puedes ni hacer ningún acto projelicista, y el domingo tuvimos un acto masivo del partido de García Luna, para dice, refrendar como candidata a Alejandra del Moral, un uh -huh. evento muy creativo, por cierto, que lo llenaron con, con Photoshop, parecía la concentración más grande en el mundo de gemelos, porque se pues este, repitieron ahí a los mismos patrones.
1: O sea, las, las
2: imágenes no, no correspondían
1: con la, con la realidad.
2: ¿No viste la foto? Vete ahí en Twitter que, que pusimos la foto, de, pusimos en círculo los los patrones de gente que se repetían. Uh -huh. Muy creativos sí, para ver, hacer ver un evento muy grande. Pero es ilegal ese evento, uh -huh. totalmente. Se supone que en Intercampaña no puedes hacer nada y siguen haciendo. Eh, de estos públicos con la complicidad de las autoridades electorales estas que el domingo quieren defender como impolutas ¿no? ahí están una vez más actuando de manera eh, facciosa eh, apoyando a los a, a los a los partidos que pusieron a estos consejeros, ¿no? al PRI y al PAN
1: Bueno, pues veremos, por lo pronto están en la etapa de preparación aunque hay quienes ya están más acelerados siguen muy activos en el proselitismo, en esta etapa de pre-campaña. Mario, como siempre, qué gusto escucharte. Gracias por estos minutos. Igualmente, Manuel, que estés muy bien. Gracias. Gracias. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. N. López San Martín.